0: Najciekawsza historia opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Przerwie, która tym razem wyjątkowo nie była spowodowana faktem, że nie miałam z czym do Was przyjść. Nie miałam treści, którymi mogłabym się z Wami podzielić. Tym razem miałam, natomiast okoliczności były zdecydowanie niesprzyjające. Co więcej, nie mam stuprocentowej pewności, czy dzisiaj okoliczności są już wystarczająco dobre, ale doszłam do wniosku, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się obecnie na świecie i po prostu musimy jakoś dalej funkcjonować, musimy dalej pracować. I po pierwsze podcasty są moją pracą, więc będę ją dalej wykonywać, ale przede wszystkim myślę, że potrzebujemy też treści, które odciągną nasze myśli od tego, co się obecnie dzieje, a kiedy nagrywam ten odcinek mamy marzec 2022 roku. I niedługo już będzie miesiąc, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i wszyscy żyjemy doniesieniami, co u naszych wschodnich sąsiadów. Także stwierdziłam, że to jest już najwyższa pora, aby opublikować rozmowę, którą nagrałam pod koniec stycznia, kiedy to świat wydawał się zły, ale z dzisiejszej perspektywy, czy ja wiem, zawsze jak widać może być gorzej, ale też zawsze może być lepiej. I mam nadzieję, że między innymi takie przemyślenia będą wam towarzyszyły, kiedy już przesłuchacie dzisiejszą rozmowę, bo naprawdę uważam, że dla wielu z was może być ona taką inspiracją, takim pozytywnym przykładem na to, że nie warto zawsze słuchać tego, co mówią ludzie dookoła, kiedy czujemy wewnątrz, że coś innego jest dla nas dobre i chcielibyśmy spróbować czegoś nowego, to ja naprawdę gorąco do tego zachęcam, bo okej, nie wszystkie pomysły wypalają, ale to nie znaczy, że nie warto próbować, bo w końcu któryś wypali i to może być dla nas absolutny game changer i to też może być coś, co będzie dawało nam mnóstwo radochy, przyjemności, satysfakcji, a myślę, że to są bardzo potrzebne uczucia, odczucia w życiu. Nie samą pracą, taką sensu stricto żyje człowiek, warto też wiedzieć, po co to wszystko się robi. I właśnie Taka jest historia dzisiejszej bohaterki podcastu Zmacznego, chociaż zazwyczaj w Zmacznego nie pojawiają się takie rozmowy z gośćmi i to rozmowy niezwiązane bezpośrednio z jedzeniem, ale dla Kasi, dla Kasi Hetman zrobiłam wyjątek, ponieważ dla mnie ta dziewczyna to jest wulkan pozytywnej energii kreatywności, takiej ogromnej, aż nie do końca wiem, jak to ubrać w słowa, natomiast czas, który spędziłam z Kasią był dla mnie przemiły. Naprawdę człowiek, przy którym można naładować akumulatory takim pozytywnym podejściem do życia. No ale czym Kasia się zajmuje, że tutaj jest? Kasia, moi drodzy, tworzy wyjątkową biżuterię. Biżuterię, którą aż chce się schrupać, ponieważ przedstawia różne polskie potrawy. Także dzisiejszy podcast będzie teoretycznie o biżuterii, ale nie dajcie się zwieść, bo nie byłabym sobą, gdybym była kimś innym, jak mówi klasyk, więc rozmowa będzie kręciła się także wokół jedzenia, bo spotkaliśmy się tutaj wszyscy, dlatego że właśnie kochamy jeść. Jaka była najapetyczniejsza biżuteria, którą miałaś ochotę zjeść? Bo kiedy ja patrzę na Twoje pierożki, to
1: trochę mnie rusza. Wiesz co, chyba też pierożki. Tak mi się wydaje, chociaż mam duży sentyment do klusek śląskich, no i chyba zawsze jestem głodna, jak pracuję w pracowni. No
0: właśnie, bo ja jak pracuję nad odcinkami zmacznego, jak opowiadam jakieś historie, to zazwyczaj się robi głodna i łapię fazę na produkt, o którym opowiadam. Jak zrobiłam podcast o popcornie, to ja po prostu musiałam zjeść popcornu, nie? Jak robiłam podcast o piernikach, musiałam się naszleć pierników i wiem, że później słuchacze słuchając też mają potrzebę coś zjeść. No i jak ty sobie z tym radzisz? Co chrupiesz w tej sytuacji w pracy?
1: Wiesz co, staram się nic nie chrupać, ale też mam problem, jeśli słucham podcastów kulinarnych. Nigdy nie słucham ich na pusty żołądek. Bardzo lubię, nie? Wiesz, dużo rzeczy się dowiaduję, gdzieś tam rozwijam swoją wiedzę, ale jest to problematyczne i tak mam czasami, o dobra, teraz posłucham sobie, co tam jest ciekawego i jest nagle jadłam, nie jadłam. Czy (laughs) Czy to jest ten moment? (laughs) Tak. Ja już któryś rok robię tak naprawdę biżuterię z jedzeniem i, i myślę, że już troszkę się uodporniłam na na, na smaki. Ale tak czasami, jak tam, nie wiem, miałam na przykład sesję fotograficzną i i, i zobaczyłam te zdjęcia w barszczu.
0: Tak. To to
1: tak mówię, kurde, smacznie to wygląda. To, To
0: chyba dobrze. Nie wiem, czy już zdążyliście odpalić Instagram albo przeglądarkę internetową, aby zapoznać się z dziełami Kasi i już wiecie, o jakim zdjęciu w barszczu mówimy. Jeśli nie, to gorąco zachęcam. Ale skoro już wiemy jak wygląda finalny produkt, którym możemy cieszyć oko, gdyby ten podcast był nadawany w Stanach Zjednoczonych powinnam podkreślić, że nie podniebienie, nie jemy tych wyrobów, to warto cofnąć się w czasie, aby dowiedzieć się jak to wszystko się zaczęło.
1: Moja pierwsza kolekcja to była kolekcja śląskie, nawiązująca właśnie do architektury naszego regionu i powstała pierwsza kluska śląska w wersji 2D, czyli taka płaska z grawerem i od tego w sumie się zaczęło, że stwierdziłam, że dobra, no to mamy taki płaski produkt 2D, może wyjść w tym momencie w 3D i to była właśnie kluseczka, więc były pierwsze kluski, potem zaraz w niedługim czasie pojawiły się pierogi i tak dalej, i tak dalej. Twoja historia nie jest oczywista.
0: Ja początkowo spodziewałam się, jak trafiłam na Twoje prace, Twoje dzieła, spodziewałam się, że Ty jesteś po jakimś ASP i poszłaś sobie tak w stronę jedzonka. Tym bardziej, że no, poznałam też dziewczynę, która jest po ASP i robi biżuterię z potłuczonych
1: talerzy. Więc tak sobie myślałam, jedni talerze, inni jedzenie, super, nie? A później bęk, w ogóle nie. Nie, wiesz bo moja historia z złotnictwem zaczęła się dopiero jak ja skończyłam 27 lat. Piękny wiek. E, piękny wiek, tak. Przełomowy <śmiech> też dla mnie. E, m, ale to było tak, że e, jak byłam w liceu, zastanawiałam się nad liceum złotniczym. Są
0: takie lice? Są,
1: są, tak. Jest w Katowicach, jest w Częstochowie. Nie pamiętam jak tam dalej e, z, z resztą Polski. Tylko, że ja już byłam e, na drugim roku. W drugiej klasie.
0: Mhm.
1: Miałabym trochę problem, żeby nadrobić e, materiał e, zawodowy, mhm. że tak powiem. Potem zastanawiałam się nad ASP, ale prawda jest taka, że kurczę, jest duży problem pomiędzy tym jak ja narysuję krowę a kurczaka, żeby stwierdzić co to jest. Więc no tutaj, jeśli chodzi o jakieś kreślarstwo talentu, absolutnie nie mam. No, troszkę to ASP odpadło. No i prawda jest taka, że no, wychodzę z założenia, że wiek 18 lat to nie jest najlepszy wiek, żeby decydować o całym swoim życiu. Troszkę odczuwałam też taką presję, gdzie wszyscy moi znajomi wybierali jakieś super studia, tutaj medycyna, prawo, a ja tak naprawdę nie wiedziałam, co ja chcę robić jeszcze.
0: I to wcale nie było dziwne, bo to, to jest normalne, że w tym wieku się nie wie.
1: Are we supposed to know what we're doing? No? Great, just checking. Czułam strasznie tą presję i, i tak nie wiedziałam, co, co, co wybrać, co mi się spodoba. A bardzo dużo czasu spędzałam w Chorwacji. Od praktycznie jak skończyła się wojna w Jugosławii, to, to zaczęliśmy z rycami tam podróżować. I zdecydowałam się na studia na język serbo-chorwacki. O profilu turystyczno-rekreacyjnym. Ambitnie. Ambitnie, ambitnie. No było to bliskie mojemu sercu, mm. wydawało mi się, że to jest to. I prawda jest taka, że skończyłam te studia... Chwilę popracowałam w zawodzie. Czyli byłaś przewodnikiem? Byłam rezydentem przez, przez, przez chwilę. Potem miałam epizod, że pracowałam w honorowym, w honorowym konsulacie Serbii w Katowicach, ale to dosłownie na chyba tam było dwa czy trzy miesiące byłam na zastępstwie. Odpisywałam na maile głównie. I co? No i prawda jest taka, że no już wtedy się zaczęło, że w korporacjach pojawiał się język serbski, język chorwacki. Były osoby poszukiwane właśnie w tym kierunku. Ale nie czułam się dobrze tak naprawdę z tym wyborem. To było takie, że no okej, studia były fajne, poznałam super ludzi, miałam super fajne doświadczenia, super przygody. Bardzo na pewno nie nie żałuję tego, jeśli chodzi o studia jako doświadczenie życiowe, ale też nie byłam pewna, czy chcę to robić. I prawda jest taka, że u mnie w rodzinie rodzice od, od zawsze, odkąd pamiętam, zbierali antyki, starą biżuterię. Więc bardzo dużo rzeczy po prostu miałam możliwość zobaczyć, mm-hmm. podotykać. Interesowało mnie zawsze, jak to jest zrobione. I zaczęłam myśleć o tym, że może jednak wrócę do tego pierwotnego pomysłu. Bo nie powiem, też mnie troszkę odwodzili od tego... Ze względu, że jest dużo chemikaliów, że to nie jest zawód dla dziewczyny, że absolutnie powinna iść na studia, bo wszyscy idą studia, studia to przyszłość, będziesz miała super zawód. To jeszcze są te czasy, kiedy faktycznie rodzice myśleli o tym, że jeśli masz studia, to to jest naprawdę wow i i to zmieni w ogóle wszystko. No tylko, że to wow nie nastało, bo wszyscy poszliśmy na studia i i, i raczej dobrze wiesz, jak to po prostu wygląda. Więc zaczęłam się zastanawiać, co dalej. Tak zaczęłam rozmawiać z rodzicami, że no kurczę, może, może pójdę w tym kierunku, w tym, który gdzieś tam bardzo mnie interesował. Zaczęłam się zastanawiać, co mogę w tym, w tym momencie zrobić. Okazało się, że u mnie tam ma znajomego złotnika, który zdecydował się przyjąć mnie na praktyki. Było to zrobione na tej zasadzie, że jest taki program, wydaje mi się, że dalej on istnieje przez Urząd Pracy. Jest to doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Polega to na tym, że idę jakby na, na rok do zakładu złotniczego lub do innego um, tam wybranego zawodu. Mhm. Uczę się przez rok i potem przystępuję do egzaminu czeladniczego. Jest to na tej zasadzie, że no, muszę podejść do egzaminu. Wynik egzaminu już nie jest ważny mhm. i ja w tym momencie dostaję te jakby wynagrodzenie miesięczne z urzędu pracy. No tylko wszystko było fajnie, tylko że no, ja już miałam 27 lat. Już gdzieś tam pracowałam, a to były praktyki, które były od 10 do 18, więc nie miałam za bardzo możliwości pracy takiej normalnej, a z tego co pamiętam, to wynagrodzenie było rzędu 750, 850 zł, coś takiego i... To było ciężkie, bo w tym wieku musiałam wrócić na garuszek do rodziców. Mhm. Miałam to szczęście, że... Żeby chcieli ci ten garuszek dać. Tak, tak. Że to jest akurat to, że naprawdę miałam szczęście z tym, że moi rodzice mi pomogli. Mhm. No ale no, było to takie, że no kurczę, no i potem trochę dłużej zostałam tam w tym zakładzie już po, po, po zdaniu egzaminu jeszcze chwilę się tam uczyłam. No ale no takie nagle wrócić do rodziców w tym wieku, gdzie już jesteś, kurczę, przed trzydziestką e, i się wy też mamą, nie wiem, dasz mi pieniążki na to, czy na to, to tak było no, mnie. Ale bardzo mi dziękuję za to, że, że, że pomogli mi to jakby wrócić do tego pomysłu, gdzie na początku, te parę lat wcześniej, nie byli do tego przekonani. Mhm. No i wtedy w sumie wszystko się zaczęło tak naprawdę.
0: Czyli miałaś już fach w ręku, bo się tego nauczyłaś.
1: Tak, jeszcze zanim poszłam na te praktyki zawodowe do zakładu złotniczego, pojechałam na dwutygodniowy kurs. Jejku, nie pamiętam, to była nowa wieś, dosłownie między Gdańskiem, Olsztynem, a Warszawą. Taka mała wioseczka, takiego pana Marka. I tam się uczyliśmy od podstaw, jak to wygląda. Więc najpierw miałam tą próbę taką, żeby zobaczyć, czy czy, czy faktycznie spodoba mi się to, czy są szanse, że w ogóle coś zrobię. Więc więc ten kurs bardzo dużo mi dał i i dzięki niemu tak naprawdę potem zdecydowałam się na to, żeby pójść właśnie na złotnictwo. No i też szukam możliwości jakie są, bo no kursy były fajne, ale jednak jak dostaje się to doświadczenie takie typowo warsztatowe, gdzie cały czas nie wiem, przychodzą klienci. Tu nie wiem, jest pierścionek do naprawy, tutaj łańcuszek, tutaj coś jest pokazane, tutaj jak zrobić obrączkę. To było naprawdę super, bo miałam super nauczyciela, pana Mateusza i było tak, że po prostu na początku dawał mi taką biżuterię powiedzmy złomową, nie? czyli jak skupuje się srebro, którego ktoś już nie używa, tak który nie, wiem, nie ma tam kamyczka, jest połamane, pogięte. Albo pozrywane łańcuszki. Czasami jak nawet był jeszcze dobry ten łańcuszek, ale już był taki złomowy, to on mi po prostu rwał te łańcuszki i mówił, masz lutujesz. Nie? Więc ja cały dzień na przykład lutowałam te łańcuszki, potem dostawałam te naprawy, potem zaczęło się to, że zaczęłam już tam jakieś rzeczy robić sama. Więc bardzo dużo takiego fajnego doświadczenia miałam. Z czasem, potem jak już powiedzmy tak z doświadczenia czegoś się nauczyłam, zauważyłam, że dużo rzeczy mi pokazywał trochę tak jakby na okrętkę. I się zastanawiałam, kurde, ale dlaczego tak? Przecież ja mogę zrobić tak. No teraz wiem, że po prostu pokazywał mi to jakby od podstaw, od tej trudniejszej strony, żeby zobaczyć, że potem będzie łatwiej. Mhm. Więc to było bardzo fajne.
0: Ale niesamowita historia, bo jak już Wiadomo, robisz biżuterię, ja wiem jak ona wygląda, w sensie, no teraz widzę na twoich uszach, ale przede wszystkim wiem z internetu, no to myślę sobie, no fajnie, bawi się w złocie, bawi się w srebrze, powstają z tego ładne rzeczy, ale w ogóle umknął mi ten aspekt, że przecież złotnik poza tym, że robi biżuterię, to jest też naprawia i... I to jest bardzo potrzebny zawód, to jest taki oldschoolowy już zawód, ale niezwykle potrzebny, bo teraz też jest, wydaje mi się trochę, taka tendencja, że dobra, mamy jakiś tam sklep w wszelkich galeriach handlowych, masa plastikowych kolczyków sobie kupisz, dobra, te Ci się znudzą, zepsują, wyrzucasz kolejne. Ale przecież jak masz złoto, to nie wyrzucisz tego złota, a często się właśnie łańcuszek zerwie, zapięcie w kolczykach, coś z nimi będzie nie tak i ktoś Ci to musi naprawić. Tak, Także. i wtedy wkraczamy my, cali na biało. Cali na biało. I ty tak. potrafisz to
1: zrobić. Tak. Y, Powiedzcie, że ja bardzo lubię naprawić biżuterię. Eee. Szkoda, że teraz mi mówisz, bo ja bym miała eee. ci co przywieźć. Wiesz, następnym razem wpadnę. Pewnie, pewnie, pewnie. Zapraszam, nie? Więc y, to jest naprawdę fajne. Ja lubię naprawiać biżuterię. Y, no, są czasami takie sytuacje, gdzie okazuje się, że mm, wydaje ci się, że to będzie łatwa robota, ale ktoś już wcześniej coś tam poprawiał, naprawiał i, i wychodzą mnie Junkie. Przychodzi na budowę i mówi, a pan to spieprzy". Tak, 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 tak. No, wiesz co, ja chyba muszę zacząć tak robić, nie? że no wie pani, no ale tutaj ja, ja jeszcze nie jestem pewna, co tutaj wyjdzie, będziemy w kontakcie. No czasami są takie rzeczy, że wychodzą jakieś takie niespodziewane sytuacje, ale jest to fajne, nie? Cieszy mnie to, jak ludzie wracają, to znaczy wracają, przychodzą do mnie lub wracają jako klienci mm-hmm. z biżuterią właśnie taką, która jest tam od dłuższego czasu u nich w rodzinie. Albo mają ulubione kolczyki. Prawda jest taka, że biżuteria jest bardzo nacechowana emocjonalnie. Ja wiem, że naprawiając coś, ja tak naprawdę mam jakiś wpływ na na poczucie tej osoby, na to, że buzują w niej wspomnienia, emocje, historie rodzinne. Tak, tak. I to jest naprawdę super. Tak samo przy obrączkach, kiedy bardzo często osoby przynoszą na przykład obrączki po dziadkach i żeby je przetopić na nowe obrączki. I to jest super, że to cały czas jest gdzieś tam zachowane. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że ża- przepraszam, nie, nie chcę tutaj nikogo w branży, jeśli chodzi o odzież, oprazić, ale wydaje mi się, że mimo wszystko no, piersionek gdzieś tam przechodzi z czasu na, na, na czas, ubranie niektóre też, ale no, to też ma jakiś tam określony. Biżuterii wiek.
0: mamy mniej wartościowej biżuterii mamy mniej i ona jest o wiele bardziej wartościowa moim zdaniem, bo okej, okay, ja też mam ubrania, które mam po mamie i one są super wyjątkowe, bo wiesz, no mam kawałek mamy na sobie, tak tak tak. To wiem. tak. Natomiast takich ubrań jest o wiele mniej. A pierścionek, na przykład w tym zeszłym roku dostałam od mamy jej pierścionek zaręczynowy, a od babci dostałam jej jedyny złoty chyba pierścionek, czy coś takiego, no to to są najcenniejsze rzeczy i nie zakładam je na byle spotkanie, tylko nie wiem, jak już jest jakaś impreza, rodzina, wtedy założę, że przypadkiem nic się temu nie stało. Także w pełni rozumiem i masz rację, przedłużacie życie tych cennych przenośnie i
1: dosłownie przedmiotów. Tak, tak. To, to, to jest fajne, że jest to też taki zawód, że no, jednak to są metale szlachetne. Kiedyś ktoś to zgubi, kiedy, nie wiem, za 100 lat ktoś to znajdzie. To dalej będzie istniało, tak? To jest coś, co się nie rozłoży. Coś, co jest w sumie zero, zero waste. Pomnik trwalszy
0: e... niż ze Spiżo. Ah. <laughs> Kolejnym przystankiem na drodze do stworzenia własnej firmy przez Kasię było zgłoszenie się do programu kształcenia zawodowego, w którym to Kasia pozyskała fundusze na rozkręcenie swojego biznesu.
1: Miałam super pani w urzędzie pracy, co zazwyczaj, jak słyszę historię, to wszyscy mówią, że po prostu dramat i że nie można się na nic załatwić. Ten dział akurat zajmujący się właśnie tymi kursami. Był super, panie do mnie dzwoniły parę razy, pytały się, czy wszystko w porządku, jak to działa, czy trzeba coś dosłać, nie dosłać, że jest możliwość taka i taka. I potem starałam się o dotację z Unii Europejskiej. I to też było przy okazji właśnie Urzędu Pracy. Dostałam tą dotację... I zaczęłam coś tam działać po swojemu, ale to jeszcze było tak, że no niby coś tam robiłam, nie miałam za bardzo tej strony zrobionej, nie miałam jeszcze swoich wzorów, jakieś takie pojedyncze próby. Potem nawiązałam współpracę z paroma sklepami złotniczymi, które nie miały jakby de facto swojego złotnika, mhm. tylko bardziej zajmowały się to jakby sprzedażą biżuterii i zlecały mi naprawy biżuterii. Także tutaj fajnie było dalej gdzieś tam mogłam doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie, uczyć się cały czas. No i potem było to, że się zastanawiałam nad tym, mówię, kurczę, może zrobić coś samemu, jakąś kolekcję biżuterii. I tak stwierdziłam, że kurczę, może tutaj ten mój region, może coś, coś w tym kierunku i w ogóle... No i powstała kolekcja śląskie. Ale zanim ona powstała, to... Jezus, ja chyba myślałam o tym pomyśle z dwa lata, tak szczerze mówiąc. I strasznie się bałam wystartować w ogóle z czymś swoim. Pytałam się chyba wszystkich znajomych najbliższych, co oni o tym myślą i w ogóle... I powiem szczerze, że raczej wszyscy tak przemilczeli ten temat, nie? Nie, nie, Nikt mi powiedział, że o super, zajebiście, nie, Kaśka idź to sztos, nie? I wtedy akurat zaczęłam się spotykać z takim chłopakiem, pozdrawiam Bartka, który mówi, kuźwa, Kaśka, to jest zajebiste, czemu ty tego nie robisz? I ja tak... No nie wiem, no bo tak wszyscy nie bardzo. Mówi, Ej, weź to zrób, to jest super. I bardzo mu dziękuję za tą motywację, bo w sumie dzięki niemu to wszystko się zaczęło, że ja wystartowałam z tą biżuterią. To było tak, że zrobiłam te swoje pierwsze wzory. Były takie targi designu Silesia Bazar się nazywały w MCQ w Katowicach. I tam pojawiałam się z tą pierwszą pierwszy raz z tą biżuterią. Byłam mega zestresowana, przytłoczona tym wszystkim. W ogóle jadąc tam na miejsce, dojechaliśmy na miejsce, żeby rozłożyć to stanowisko i zapomniałam tej biżuterii, to jest najlepsze. Musiałam się wrócić do domu, zostawiłam to w ogóle na na podwórku, więc w ogóle, że to nie zginęło. Ale złoto, srebro i tak dalej? Tak, to znaczy złotem jeszcze wtedy się nie zajmowałam, głównie srebrem, ale po prostu w tym pośpiechu wrzucanie tego stanowiska, tych wszystkich rzeczy. Ja po prostu tą torbę zostawiłam. Całe szczęście, że to po prostu nie zginęło, było w tym samym miejscu. było bardzo dużo, naprawdę, po prostu ta ilość stresu, to jak teraz o tym wspominam, to już mi się słabo robi. I na tych targach no, naprawdę było bardzo, dobre, bardzo dobrze odebrane ta moja biżuteria i wtedy zaczęły się w sumie pierwsze artykuły na, na mój temat.
0: Ale... To w tej kolekcji były już, było już jedzonko, czy było coś e, tam były, e,
1: Nie, tam były spotki e, katowickie, żyrafa z Chorzowskiego Zoo, e, szyby kopalniane, e, kielichy te z dworca, które tutaj mhm. widać. E, czyli bardzo tak e, z, no, typowa architektura, plus właśnie te kluski śląskie w wersji 2D. Mhm. I to, 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 to była ta pierwsza kolekcja. I od tej kolekcji tym pojawiła się właśnie ta seria jedzeniowa.
0: A tą kolekcję śląską dalej robisz? Tak, dalej robię. Czyli to nie jest tak, że już
1: stwierdziłaś, to ja będę tą panią od jedzenia? Nie, ja bym bardzo nie chciała być tylko tą panią Aha. od jedzenia. Um, mam dużo pomysłów, mam takie trzy pomysły na ten rok, ale nie wiem, czy będę w stanie wszystkie trzy zrealizować. Myślę, że jak jeden się uda, to będzie super, ale nie chciałabym się na pewno zamykać, że to jest ta pani od jedzenia. Na pewno będę robić cały czas tą serię jedzeniową. Też mam już parę pomysłów na nowe wzory, ale nie chciałabym mieć tej łatki, że tylko po prostu jedzenie i powiem szczerze, że trochę się czuję, że mam tą łatkę mm-hmm. i nie potrafię trochę się z tego wygrzebać. Jest trochę ten stres, że na przykład nowa kolekcja niekoniecznie się spodoba, albo, że o, jak to ona robi teraz coś takiego. Troszkę czuję, że się zamknęłam przez ostatnie dwa lata i co, potrzebuję ruszyć do przodu. Zamknięty przez ostatnie dwa lata, więc nie,
0: nie bądź dla siebie zbyt, zbyt tak, ostra. W sumie rację, w sumie rację.
1: It's Corona time.
0: Ja rozumiem strachu przed zaszufladkowaniem, bo to zawsze bardzo ogranicza. Natomiast myślę, że że to może trochę działać na twoją korzyść. Bo jedzonko to jest coś, co bardzo łączy. Pomijając temat majonezu i tego, czy sernik z rodzynkami, czy bez i czy pomidorówka z ryżem, czy z makaronem. Pozostałe tematy nas łączą. Kochamy jedzonko. Więc wydaje mi się, że jak ktoś już widzi, że robisz jedzonko, to po prostu będzie chciał bardziej eksplorować I może wtedy się stwierdzi, kurde, ale taki szybko palniany, to zajebiście mieć w uszach, nie? I wtedy (gry) sięgnie, bo coś innego... Także nie wiem, ja bym się chyba nie bała tak bardzo.
1: Wiesz, może ja to też źle powiedziałam, bo ja bardzo lubię to, że ja robię biżuterię jedzeniową. Jestem mega szczęśliwa, że to robię. Poznaję naprawdę bardzo fajnych ludzi, którzy albo po prostu zawodowo zajmują się jedzeniem, albo po prostu kochają jeść. Dużo osób też wybiera moją biżuterię jako na przykład prezent dla znajomych za granicą, którzy właśnie są z Polski. Albo dla babci, dla mamy. To jest super, tylko tu bardziej mi chodzi o to, że mam tę potrzebę rozwoju, potrzeby zrobienia innych rzeczy, nie? Mm-hmm. To, to, to bardziej chodzi o to, bo mam dalej, super myślę, mam nadzieję, że pomysły, jeśli chodzi o te rzeczy jedzeniowe, ale no, są takie rzeczy, które chciałabym jeszcze liznąć. nie?
0: Lidanie, zawsze <gry>
1: spoko. No to ja wypatruję kolejnych rzeczy, zdecydowanie, ale powiedz
0: mi, chcesz zostać przy jednak biżuterii, nazwę tą bardzo górnolotnie, naturalistycznej? Stycznej, czyli odzwierciedlającej różne przedmioty, czy też pójść w takie, nie wiem, typowe pierścionki typu, nie wiem, coś takiego. To było zademonstrowane. Pierś... zdjęcie? Co to za pierścionek? Pierścionek
1: z zetką? Myślę, że tak. To znaczy, może zdradzę tyle. W tym roku chciałabym spróbować swoich sił, jeśli chodzi o biżuterię dla mężczyzn. Tak. I, like I dlatego mówię, że troszkę się, trochę się też boję, bo nie, niekoniecznie to, co mi się może podobać jako kobiecie, może pogodować się mężczyznom. tak? Możemy robić grupy pokusowe. Że ty hmm. możesz, nie, że ja się Ta. przyłączam. Coś. I, i chciałabym, chciałabym trochę iść w tym kierunku. Mam jakąś potrzebę spróbowania tego. Mhm. Możliwe, że będą tam kształty bardziej naturalistyczne. Zobaczymy. Zobaczymy, bo tutaj wiesz, no, mam jakieś tam wstępne szkice. Mhm. Ale ja lubię, wiesz, to to też jest to, że ta biżuteria śląska, czy biżuteria jedzeniowa, mam taką potrzebę tworzenia biżuterii, która jest dla konkretnych odbiorców. Ja niekoniecznie mam potrzebę robienia biżuterii, która będzie dla wszystkich. Trochę mnie to ogranicza, na zasadzie wiadomo, odbiorców, bo mam tą mniejszą grupę. Ale dla wszystkich, to jesteś dla nikogo. No właśnie wychodzę z tego założenia. Prawda jest taka, że na na początku bardzo miałam dużo polubionych ich stron, śledziłam trendy, patrzyłam co jest modne i w ogóle zafiksowywałam się bezsensownie, nie? No, mm-hmm. bo ile razy można powtórzyć ten sam, nie wiem, kształt kółka, tak, krzyżyka. Mówimy o tym pierścionku. <śmiech> nie, to nie zauważyłam. Co, cofamy, cofamy. Ale się zgadzam. Zgadzam się. No? I e, Wiem, że po prostu w pewnym momencie się zafiksowywałam na zasadzie takiej, że o kurde, bo to jest za, za bardzo zbliżone do tego, albo do tego. E, I stwierdziłam, że nie, po pierwsze nie chcę biec z trendami, bo mnie to stresuje niepotrzebnie mhm. i że chcę robić po prostu biżuterię dla konkretnych osób, konkretnych odbiorców, y, którzy faktycznie to docenią, Będą, gdzie im się to podobać, będzie to w ich stylu, bo może to nie jest neutralne, że nie, niektóre te z, z moich wzorów na, na, na co dzień to nie będzie do sukienki wieczorowej, nie dla każdego, prawda? Tylko to będzie coś, co po pierwsze ma wartość emocjonalną dla tej osoby, a po drugie określa tą osobę.
0: Mhm. A im bardziej jesteś rozdrobniony,
1: tym trudniej też myślę, po co to zrobić? Takich bardzo prozaicznych tematów, nie? E, tak, ale powiem Ci, że najlepsze jest to, że ja w ogóle nie mam reklamy na Google na przykład. No ale e,
0: jesteś dobrze już przez Google, Google zesana. No kategoryzowana. Znaczy nie znam się, to tak, dobrze tak, brzmi. Ja właśnie też się nie
1: znam, ale mi się to podoba.
0: To prawda, nie znam się na SEO ani na pozycjonowaniu, natomiast wspomniałam o tym w czasie rozmowy z Kasią, ponieważ to właśnie dzięki dobremu pozycjonowaniu strony Kasi w internecie natrafiłam na nią przy okazji tworzenia dla Was prezentownika, kiedy to podzieliłam się z Wami pomysłami na prezenty dla prawdziwych miłośników jedzenia. I właśnie wtedy wpadł mi do głowy pomysł, że właśnie ciekawym prezentem byłaby biżuteria nawiązująca do jedzenia, natomiast nie miałam w głowie żadnych konkretnych przykładów, ani nie kojarzyłam um, żadnych kolczyków, pierścionków, bransoletek, naszyjników z sieciówek, ani w ogóle firmy, która oferowałaby taką biżuterię. No i wtedy w Google e, wpisałam biżuteria, jedzenie, czy coś podobnego i właśnie wtedy moim oczom ukazały się te przepyszne Przepiękne, chciałam powiedzieć przepiękne, yy, pierożki, które wyszły spod ręki Kasi i tak zaczęła się nasza znajomość. O, w dużym uproszczeniu, bo później musiałam jeszcze do Kasi napisać, zaczęłyśmy rozmawiać, a potem umówiłyśmy się na rozmowę w Katowicach. Katowicach, które odwiedziłam przy okazji podcastu, czyli wycieczki, którą urządziłam sobie pod koniec stycznia, w czasie której odwiedziłam trzy polskie miasta, Katowice, Kraków oraz Bydgoszcz, w których to nagrywałam nowe odcinki do podcastu radioaktywnego. Wszystkie są już dostępne do posłuchania, między innymi rozmowa z kierowcą, właściwie kierownicą Ubera, dziewczyną, która zajmuje się akrobatyką powietrzną, a także z autorką podcastu Filozofia Po Prostu. Także serdecznie zapraszam Was do mojego drugiego podcastu, podcastu radioaktywnego, podcastu podcastu. Ale też przy okazji właśnie wizyty w Katowicach spotkałam się z Kasią, aby z nią porozmawiać. I już nie przedłużam, wracamy do naszej rozmowy. Natomiast zatrzymamy się przy temacie Katowic. Ty się urodziłaś w Katowicach, ale mieszkałaś w Sosnowcu, więc ani nie jesteś specjalnie za tym, żeby mówić, że jesteś zagłębia, ani że
1: jesteś ślązaczką, że jesteś neutralna i jesteś stąd. Kiedyś taki błąd się właśnie pojawił w jednym artykule, że e, Katowiczanka. O, mm. z moimi znajomi myślałam, że z tam to ja obiecują. Tak, nagle jesteś Katowiczanka? No, śmieszne sytuacje, takie regionalne wiecie.
0: Powiem Ci bardzo ciekawe, bo ja się wkurzam jak ktoś, kiedy mówię, że jestem z Dolnego Śląska, mówi: O, wow, nie mówisz Jest taki, kurwa, macie. A skąd ją mam? <grym> Dolny Śląsk. Na gminie jestem pytana, czy mamy górników w rodzinie. Więc rozumiem, że to jest drażliwy
1: temat dla niektórych. A Ty zresztą się być ponad podziałami. Tak, staram się, bo ja urodziłam się w Katowicach. Mój pierwszy oddech jest no, nasączony węglem. Wysokokaloryczny. E, tak, całe życie mieszkam w Sosnowcu, ale to jest tak, że mój tata pochodzi z Niezna, przyjechał tutaj za pracą, Moja mama jest z Wojkowic, Zagłębiowskiej, mhm. bo są Wojkowice i Wojkowice Kościelne, także jedne są na Śląsku, drugie są na, w Zagłębiu. Aha, To są miejscowości niedaleko od siebie. Ale województwo śląskie. Województwo śląskie, ale rodzice mojej mamy przyjechali z Kieleckiego, także trochę jestem pyra, trochę jestem z Wychowana w Sosnowcu z pierwszym oddechem katowickim. Katowice. Jeszcze jak to tam są żarty czy coś tam, no, no to okej, okay, ale już któryś raz, jak słyszysz przez 30 parę lat ten sam żart, no, że tam wiesz, widok z okna w Katowicach na dziewiątym piętrze, e, no, że mieszkania są o wiele tańsze, tak? Mm-hmm. No bo widok bo jest widać, właśnie tak. na Sosnowiec Cieszałam. i w ogóle. Nie bawi mnie. No, no wiesz, no tak tutaj mamy, A że, to, że wiesz, tak powiem. Ja też rozumiem,
0: że każde województwo ma swój sosnowiec:
1: Ta tak, mazowieckie
0: tak. maradom. Pomorskie podobno ma Wejherowo, Dolnośląskie ma Wałbrzych. No z z każdego trzeba trzeba się poświć, No dokładnie. Ale Wałbrzych jest też niesamowicie rozwiniętym miastem i najbardziej się w rejonie rozwija, więc... Żarty zostały,
1: ale szacunek jest. No, ale no, wiesz co, ja staram się nie skupiać się na tym, czy jestem zagłębianką, czy kim jestem. Jestem kobietą. Nie wystarczy tyle. E, I e, mam nadzieję, że kiedyś faktycznie nasz będzie po prostu metropolią. Nie będzie takich podziałów między miastami i dzięki temu rozwój będzie po prostu większy, bo prawda jest taka, że Potencjał mamy bardzo duży. Jesteśmy, jeśli by zebrać tutaj te wszystkie miejscowości, jesteśmy ilościowo, jeśli chodzi o ludzi, o wiele większy od Warszawy. Niestety nie mamy tego rozwoju takiego jeszcze zrobionego, bo jednak każdy samorząd działa tam pod siebie bardziej. Miałam chłopaka w Katowicach. Bartek? Nie, 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 zostawmy Bartka. Nie. Nie, nie, nie. Było tak, że no, jeździłam czasami do niego, nie? To jeszcze ty czas, że tam mieliśmy, nie wiem, po 17-18 lat, więc trochę się szukało knajpy, gdzie może tam sprzedadzą piwko. Tych knajp, które za bardzo nie było. Może ja pamiętam z dwa, trzy bary, że, że, że można było gdzieś pójść, no coś tam do zjedzenia było, ale to tak wybuchło w momencie jak ja byłam na studiach, akurat mm-hmm. studiowałam w Opolu e, i tak jeden rok... Mieszkam w w Opolu, potem wracam na wakacje, wszystko się pozmieniało. Następny rok, potem otworzyli Mariacko i nagle było wow, co się w ogóle dzieje, że to wręcz wybuchło, ale myślę, że to też jest zasługa tego, że nasz region bardzo się rozwija też jeśli chodzi o korporacje, tak? Jest coraz więcej osób, które mają tą gotówkę, którą chcą spieniężyć na coś przyjemnego, tak? I na jedzenie. I u siebie. Tak, no i u siebie. nie mają
0: potrzeby wyjeżdżać, bo jak ja teraz słyszę, no to Ślązacy i Zagłębianie? Zagłębiacy? Zagłębiacy są dumni z tego, skąd pochodzą. I no nawet e, Rubens pochodzi mm-hmm. z Bytomia, z którym też mam odcinek. No to tak on jest doskonałą
1: reklamą. Nie, on regionu, jest super. Nie? I on w sumie zrobił e, też ten naszynik z majonezem. To jest od niego. Okej, okay, no tak. Tak, tak, tak. Nie? więc no, my się akurat osobiście nie znamy, ale też gdzieś tam mamy wspólnych znajomych, bardzo sympatyczny człowiek. No, ja tam lubię sobie jego filmiki odpalić i, i posłuchać gwary. Naprawdę jest mega zabawny i, i ma super też te memy.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać mojej rozmowy z Rubensem, czyli z Mateuszem Ledwigiem, to zapraszam Was do podcastu sprzed dwóch lat do 98 odcinka podcastu Radioaktywnego. A teraz chwila przerwy od tematu biżuterii i przechodzimy do jedzonka. Czyli jaka jest ulubiona regionalna potrawa Kasi?
1: No, oczywiście, że kluseczki, rolatkę. Mm-hmm. To jest takie, wiesz, no... Dobra, mieszkam w Zagłębiu, tak? Ale no w niedzielę to jest obiad, no to jest przecież spełnienie marzeń. Nie, nie powiem, nie często mi się zdarza, bo sama mało raczej gotuję. Ale takie wyjście na taki obiadek to jest taki po prostu jak, wiesz, pocałowanie duszy. Naprawdę, to jest super. Co takiego robisz?
0: Rolady robię, Zbyszek przejdzie na
1: obiad i się fajnie śląski obiódł. To jest rolada, ja, Andzia, jak moja mama robiła rolada, ja ci powiem, bo lepiej robić, nic nie robić, jak robić belejak. O, teraz, ja to
0: ty głupoty, a no. co ja robię belejak? Co ja robię na przykład? No właśnie,
1: chodźmy ta rolada, no.
0: Nie ukrywam, że ja dopiero po rozmowie z Kasią, ale w towarzystwie Kasi po raz pierwszy spróbowałam śląskiej rolady, i muszę przyznać, że jest to bardzo smakowita opcja, jednak danie, które naprawdę nas połączyło i nic dziwnego, bo od tego wszystko się zaczęło, a dokładnie nasza znajomość z Kasią, to jednak pierogi. Także najważniejsze pytanie, które pierogi są jej ulubionymi?
1: Ruskie, for life,
0: naprawdę. Nie przypadam za mięsnymi. Ale też są dwa rodzaje mięsnych. Jedne są z suchym mięsem, a
1: drugie są z takim soczystym mięsem. I zależy też z którymi. Częściej to chyba z suchy. częściej tym suchym jadłam. Mhm. Bardzo kiedyś w takiej właśnie pierogarni obok mnie były super pierogi, które nazywały się meksykańskie i były najlepsze na świecie. Przestali w pewnym momencie je robić. Wydaje mi się, że byłam jedyną osobą, która je zamawiała. E, bo przypuszczam, że jak ktoś czyta tam e, meksykański, to będą dziwne, ale to były najlepsze pierogi na świecie. Miały takie pyszne mięskowoowe w środku. Była kukurydza, była papryczka i w środku miały taki pyszny sosik taki ala bulionowy, że jak się je rozcięło, to one się tak troszkę rozpływały. Bo, że to były najlepsze po prostu pierogi, jakie jadłam. A ostatnie jak byłam w górach, w Pilsku, właśnie byli Byliśmy w schronisku, jadłam przepyszne pierogi, pierwszy raz w życiu z makiem i smakowały po prostu jak makowiec wsadzony w ciasto z pieroga. Ale co było poza makiem? Mak, rodzynki, wszystko co generalnie A, byś sadziła po prostu na mak. Tak, na słodko. Jakbyś po prostu, tak jak robisz makowiec, po prostu wsadziła go do pieroga taka kutia, z kutia w pierogi. Tak, 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 coś okay. Były, no mega.
0: Ja jestem pozytywnie zaskoczona... A propos go, na przykład gotowych rzeczy, z Lidla, z tofu i brokułem są Jakie Nie wiem, czy dalej są. Ja złam okay. rok temu. Wybitne. Jak na takie
1: kupuję, jem. Super. Ale i tak ruskie nadżycia. Nie no, to muszę kurczę zobaczyć, czy są. Ja pamiętam, że całe studia ratowały mnie na przykład pierogi z firmy Jawo. Okej. Okay. I one były naprawdę spoko. Nie wiem jak teraz. Ale no, takie jak na, 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 na mrożone, ruskie, były naprawdę... Spytkę, że tak powiem. A czy u ciebie w domu też się podsmaża pierogi? Wiesz co, nie. No, to prawda jest też taka, że kurczę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam pierogi. No może jeszcze tak z dwa lata temu, to mieliśmy tak ze znajomymi, że przed świętami siadaliśmy w czwórkę i tam jechaliśmy mhm. po prostu ilości hurtowe. U mnie w domu raczej też były kupne. A podsmażane, no to już jak miałam swoją fanaberię i sobie gdzieś tam podsmażyłam, ale raczej takie typowo z wody. Gotowane. Mhm. U
0: nas na święta się zawsze z grzybami i z kapustą podsmaża. A jakie twoim zdaniem jeszcze dania zasługują na
1: uhonorowanie w postaci biżuterii? Tort? Myślę o, 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 o tym, żeby tak w słodkie pójść. Może mhm. jakiś kawałek serniczka z wisienką Serniczek, z perełki. A jak... Coś, mhm. coś, coś w tym stylu. Dużo dostaję zapytań, e, wiesz, takich na zasadzie heheszki, kiedy zrobię bigos, kiedy zrobię schabowego. No, wiesz, może zrobię. Właśnie może
0: zrobię, bo dobra, bigos to no, ciężko. Schabowy, nie, no powiedzmy... ja już sobie trochę
1: wyobrażam ten bigos, nie? Żeby, wiesz, jako te dodatki do bigosu wsadzić na przykład kolorowy cyrkonie.
0: I to jest dobry moment, aby zapytać, jak właściwie ta biżuteria powstaje. I co zrobić, aby... Biżuteria nawiązująca do schabowego faktycznie na pierwszy rzut oka przypominała schabowego, a nie, dajmy na to, platek ziemniaczany.
1: No, dlatego jeszcze nie zrobiłam schabowego, bo to jest właśnie ten Dobra. problem z, z kształtem. Panierka nie, nie musiałaby tego... być dobrze widoczna. <śmiech> tak, tak, tak. Jeśli chodzi o złotnictwo, to jest dużo technik. Możesz po prostu, powiedzmy, że y, piłować i szlifować metal. Ale mamy takie ułatwienie jak na przykład to, że robisz biżuterię najpierw w wosku, który rzeźbisz, a potem odlewasz to w srebrze, w odlewni. Możesz mieć swoją odlewnię, ale jest to mocno kosztowne i to, co wyrzeźbiłeś w wosku zostaje dokładnie takim kształtem w srebrze czy w złocie.
0: Jak wrzeźbisz w wosku? To się coś rękoma czy bardziej małaczką.
1: Prawda jest taka, czym chcesz. Masz do tego frezy takie wiesz, specjalne, mhm. żeby na przykład tam coś wydłubać. Możesz używać pilników specjalnych do wosku, możesz coś naciąć, możesz nadać te, temu od razu na przykład jakąś teksturę. To jakbyś chciała powiedzmy taki wosk do świeczki, oczywiście ten nasz jest taki no, specjalny, mhm. chciałabyś nadać tej świeczce kształt. To jest dokładnie to, że możesz, nie wiem, podgrzeć to trochę, wiesz, podnieść temperaturę, że to będzie bardziej miękkie. To tak jak z z rzeźbieniem w linie, powiedzmy, nie? Tylko, że jest troszkę twardsze.
0: I to jest tak, że jak raz zrobisz sobie taki wzór w tym wosku, dajmy na to, to później już
1: powielasz? Robisz w tym momencie na przykład właśnie w wosku tą biżuterię, ten pierwszy pierwszy wzór. Potem go odlewasz, a potem możesz, czyli masz już wtedy to w srebrze. Po czym następnie możesz zrobić formę do odlewów, czyli masz taką specjalną gumę, w którą wsadzasz ten jeden element. I ty tak robisz? Oś... Tak robię. Mm-hmm. Prawda jest taka, że dlatego ja często nazywam siebie małą manufakturką, bo nie jestem w stanie zrobić każdego pieroga od początku do końca samemu. To znaczy jestem w stanie, tak? tylko że czas koszta, to są rzeczy, które po prostu, no, nikt nie chce za to płacić, tak? Ale ja nie oczekiwałabym w ogóle,
0: kupując od Ciebie cokolwiek, żeby, żeby mieć gwarancję, że Ty każdą jedną rzecz tam dotknęłaś,
1: smyrnęłaś i że tam nie było żadnej formy, no... Nie, no, wiesz co, dużo osób myśli, że to tak jest, bo nie, nie powiem, jest... Oczywiście też robię biżuterię taką, którą robię od początku do końca i są to na przykład pojedyncze egzemplarze, mm-hmm. tak? Ale no, dla nas to jest ułatwienie, to tak samo jak... E, Pani krawcowa ma maszyny do szycia. Nikt nie powinien od niej wymagać, że ona jedzie tam całą noc z tą nitką i i igłą i i nagle jest weselna kiecka. Więc my też mamy jakieś tam ułatwienia, żebyśmy jako jedna osoba byli w stanie wykonać tego więcej. To znaczy tak, może na przykład już po prostu masz gotowy metal, tak? kształtujesz go czy to młotkiem, czy walcujesz, czy ale n- jak woskiem takie maleńkie coś można zrobić? To znaczy nie, nie, nie wszystko, nie, nie mówię, że wszystko. Dla, y, głównie większość osób bazuje na, na wosku, tak? Mm-hmm. Bo jest to o wiele łatwiejsze, nie? Jeśli coś ci tam nie wyjdzie, to jesteś w stanie to po prostu poprawić tym woskiem, tak? Już jak masz, y, no, głównie w metalu, no to już robisz, jak na przykład robisz pierścionki y, i masz na przykład do osadzenia kamienie tak? No to robisz sobie tą całą bazę pod y, kamień, tylko że to jest inny, in, inny kształt, prawda? No, to jest już taki bardziej kla- klasyczna biżuteria. nie? Też wiesz, no, coraz częściej od dłuższego czasu jest na przykład projektowanie 3D na komputerze. tak? Mhm. Wtedy robisz sobie wszystko w programie. Są już y, tak zaawansowane y, drukarki 3D, że już, też już ci drukują po prostu w tym wosku. Są też takie, które już ci mogą to nawet wydrukować w metalu konkretnym. nie? I wtedy masz już ten pierwszy taki wzór, który możesz potem na przykład powielać. nie? Okej. Okay. No to jak wygląda twój dzień pracy? <laughs> Mój dzień pracy. Pierwsze co to jest odgrzepanie się z maili, sprawdzenie jakie mam zamówienia, potem pakowanie, albo w ciągu dnia, albo już po prostu wieczorami. A tak, no to zależy, co mam danego dnia do zrobienia, bo to też nie jest tak, że ja robię na przykład jednego pieroga i za chwilę robię kluskę, a za chwilę robię coś tam, bo po prostu czasowo to nie ma za bardzo sensu. To już jest raczej tak, że jak psiadam, to robię tych pierogów nie wiem, 30. Następnego dnia nie wiem, najpierw lutuję, tak, bo muszę tam dolutować pewne elementy. Kolejnego dnia, czy tam tego samego dnia, zależy ile tych rzeczy mam do zrobienia, e, zaczynam to szlifować, tak? mhm. żeby wszystko było ładnie, równa, e, gładka powierzchnia. Potem muszę to e, wypolerować, więc e, zanim to najpierw wyszlifuję, potem używam takich specjalnych gumek, które po prostu e, wycierają tą powierzchnię. A na końcu jest polerowanie już ręczne, które dość dużo czasu zajmuje, bo ty masz po prostu kręcić się, taka maszynka z taką, powiedzmy, rolką szmatki mhm. i nadajesz temu błysk.
0: A ile zazwyczaj ym, z tych rzeczy, które masz dostępnych, dostępne na stronie, masz rzeczy w zapasie?
1: To zależy, nie? Staram się tak, żeby no, było minimum te 5 sztuk do 10. Niektórych rzeczy mam więcej zrobionych. Nie? To już zależy po prostu, y, jakie jest zapotrzebowanie, tak, jaki wzór jest bardziej popularny. Y, no, ja jeszcze mam także mam swoją stronę i jeszcze pięć innych stron, które po prostu pośredniczą mi w sprzedaży. Mm-hmm. Nie mam jeszcze tego zgranego tak, żeby mi to ogarniała jakaś aplikacja, że o, tu mi zeszło ze stanu magazynowego, no to y, mm-hmm. wiem, ile tego jest. Więc zawsze, no, te pięć to trochę za mało powiedziałam, nie? więcej jest jednak tych rzeczy, jak tak pomyślę o tych wzorach, y, no muszę mieć tak, że jakby mi się sprzedało na każdej stronie, to żeby po prostu mieć ten produkt.
0: Bo potem nadrobienie danej rzeczy to
1: jest ile czasu potrzebujesz? Jeden dzień? E, wiesz co, no, to już zależy w tym momencie, no bo mam te elementy, powiedzmy te bazy, które muszę odlać, tak? Więc y, mam od tego firmę zewnętrzną. Mhm. No więc tutaj to już jest to, że czeka się powiedzmy tydzień, mhm. No minimum tydzień, zależy w jakim tam terminie się zawiezie te rzeczy, na odlanie tych elementów plus zrobienie, więc no to jest około powiedzmy dwóch tygodni plus i, i to mówimy w tym momencie tylko na, o wyrobie, który jest srebrny. A jeszcze do tego dochodzi pozłocenie. Pozłocenie też akurat jeszcze nie mam swojej galwanizacji, mam firmę zewnętrzną, która mi to musi zrobić, więc to też jest kolejne parę dni. Więc ja muszę mieć nawet tak, że po prostu mam z zapasem to zrobione, więc jak na przykład jest okres świąteczny, to ja już przygotowuję się w sierpniu.
0: A czy to jest trochę tak jak z byciem krawcową, że ja sobie wyobrażam, że krawcowa stwierdza, boże nie ma żadnych fajnych koszul, a już jest jej koszulę, taką jak chce. Jest coś takiego, że myślisz, mm, a takie coś to bym
1: chciała sobie błyskotkę i sobie po prostu ją robisz? Wiesz co, no i tutaj najbardziej się sprawdza właśnie to powiedzenie, że szepce wy z butów chodzi, mhm. bo... Ja mam pełno swojej biżuterii, która gdzieś mhm. mi się tam z czasem e, po prostu zepsuła. Jakieś takie, wie, że wzory jeszcze zanim zaczęłam się zajmować złotnicem. I ja dalej nie mam tych wszystkich rzeczy na przykład naprawionych. tak? Mm. E, I na co dzień tak naprawdę chodzę tylko w kolczykach, ale to też ze względów praktycznych. E, żeby po prostu się nie uszkodzić. Tak? Że, że po prostu gdzieś zahaczę pierścionkiem czy łańcuszkiem. Mhm. Więc powiedzmy, że po tym zapominam o tym. No bo już jak wracam z pracy, to, to, to raczej nic nie mam na dłoniach. Ale prawda jest taka, że mam mam tą możliwość, oczywiście, nie? Też zrobiłam tam sobie parę razy coś, co po prostu mi się spodobało, tylko żeby to zrobić gdzieś tam we własnym stulu. Więc jak najbardziej korzystam z tego czasami, korzystam, nie? Ale jest to, że na co dzień jednak ta biżuteria... Cały czas gdzieś siedzę przy tej biżuterii, więc ja też mam, mam myślę, że trochę spaczony gust, nie? Mhm. Jeśli gdzieś tam widzę jakąś biżuterię, to niekoniecznie, to jak u większości będzie wow, a ja tak, mm, no dobra, no jest spoko, wiem jak to jest zrobione, mogłabym sobie zrobić, a potem jest coś, co ja po prostu mam, wow, ale to jest zajebiste, ale ktoś miał po prostu pomysł, nie? to jest super, a ktoś spójrz, mm, tak jest sen. Każdy zawód ma jakieś tam swoje spaczenia, nie? To prawda.
0: Moim spaczeniem jest doszukiwanie się w każdej nowo poznanej dziedzinie, w każdym nowo zasłyszanym temacie potencjalnego tematu, który mogłabym Wam opowiedzieć w podcaście. Zanim jednak do kolejnych tematów, To pora na ostatnie pytanie, czyli które produkty cieszą
1: się największym zainteresowaniem? To się zmienia, powiem Ci, bo na samym początku, jak wszystko się zaczęło, bo to ile będzie, 3 lata temu? No już prawie 3 lata, jak wystartowałam z serią jedzeniową, to po prostu z pierogi to było coś, czego ja nie nadążałam robić. Szczególnie, że gdzieś tak poszły moje pierogi viral trochę. Gdzieś tam różne jakieś memy, nie memy i tym podobne. E, więc interesowanie było bardzo duże. A teraz wspomnijcie, że w tym roku się to zmieniło na przykład na rogale święto Hmm,
0: No też zacny
1: produkt. Tak, bardzo, bardzo e, kluseczki lubię. raczej mają tak standardowo, ale tak wspomnijcie, że rogale gdzieś tam poznaniacy powoli odkrywają moją mm-hmm. stronę.
0: I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że na tę godzinkę udało mi się oderwać Wasze myśli od codzienności i zabrać do przepysznej i pięknej krainy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który myślę, że dla nas wszystkich będzie dużym zaskoczeniem, ponieważ pomysł na ten odcinek wyprodukował znienacka mój mózg i pomimo, że z moim mózgiem znamy się 27 lat, to sama nie posądzałam go o tak zaskakujący pomysł na nowy odcinek Zmacznego, także koniecznie musicie spotkać się ze mną w 70. odcinku Zmacznego, bo wierzcie mi, że będzie się działo. Na koniec kilka słów do moich patronów, patronek oraz matronek, w zależności jak kto lubi być nazywany. Moi drodzy, ogromnie Wam dziękuję za Wasze wsparcie. To dzięki Wam wybrałam się w styczniu na podcast dzięki Wam mam nadzieję wybrać się na kolejne wycieczki po Polsce, aby dostarczać Wam nowych opowieści. Naprawdę Wasze wsparcie jest nieocenione. Jest droższe niż benzyna. A to myślę, mówi dużo. Także ogromnie Wam dziękuję. A jeśli Wy Moi drodzy słuchacze, chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego, gdzie dowiecie się, jakie korzyści płyną dla Was ze wspierania podcastu. I to wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.